0: Muito boa tarde, são 13 horas nos Açores. altura para conhecermos os títulos desta edição. Anúncio
1: feito por José Manuel Buleiro, o Governo dos Açores para construir 828 novas casas na região até 2026. Há 80 anos, os britânicos desembarcaram na Terceira e construíram a base das lajes. Hoje, a conferência promovida pela Câmara de Angra. Açores com aviso amarelo devido
0: à chuva forte amanhã. A esta hora, 20 graus em Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores, 21 na Horta e 22 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 horas com o jornalista Sáez Furtado.
1: Até 2026, o Governo dos Açores para construir 828 novas casas na região. O compromisso foi assumido ontem por José Manuel Bolieiro no encerramento de um roteiro para a habitação em São Miguel, momento que o Presidente Executivo aproveitou para fazer contas ao trabalho de quem o antecedeu no cargo. Luísa Couto.
2: Construir na região 828 casas até 2026 é o compromisso do presidente do governo dos Açores e ainda que reconheça que muito disso se fará graças ao PRR, José Manuel Buleiro fala numa opção governativa que contrasta muito com o passado.
3: De 2012 a 2020, 71 habitação e para nós, por referência a São Miguel, é apenas a São Miguel, vamos construir 200 novas habitações até 2025. Mas acrescentaremos a estas 201 habitação reabilitadas, reabilitadas com qualidade e exigência máxima no que diz respeito à sua capacidade energética.
2: O investimento que garante o Presidente do Governo faz cair por terra o mito urbano de que São Miguel está a ficar para trás.
3: Será um investimento de 38 milhões de euros que correspondem, por isso, dos 60 milhões iniciais do PRR para os Açores, a 62% a aplicar em São Miguel. Este investimento, repito, não é feito em função do peso demográfico, porque a população de São Miguel corresponde a 56% da população açoriana. É em função de uma necessidade.
2: Declarações de José Manuel Bolheiro, numa sessão sobre o investimento do PRR na ilha de São Miguel, o culminar de um roteiro de dois dias onde foram visitados projetos em curso na área da habitação.
1: Dois anos depois, só 15% do PRR está executado nos Açores. Isto significa que a região tem dois anos para executar os restantes 600 milhões de euros. O presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, órgão que acompanha o processo de evolução e execução do PRR, suscitou algumas questões que podem surgir no final de 2025.
4: Foi num discurso de algum ceticismo que o presidente do Conselho Económico e Social dos Açores encerrou a sessão de dois anos de resultados do PRR, ontem à tarde no Teatro Michelense. Walter Frutado defende a importância de se começar a estudar e questionar os resultados dos investimentos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. Como é que vamos estar em matéria de educação, designadamente em resultados no abandono escolar, na taxa de açorianos com ensino secundário e médio, mas também superior, em capacitação técnica, digital e profissional, quando acabamos esse PRR. Como é que vai estar o nosso sistema de saúde, o público e o privado? E à lista do presidente do CESA juntam-se mais dúvidas. Mostrarão as acessibilidades internas e externas, sabendo nós todos que este é um constrangimento permanente em pequenas economias insulares e ultraperiféricas. E as empresas açorianas, maioritariamente pequenas e de média dimensão, estarão mais capitalizadas, com melhores resultados e aptas a contribuir para o desenvolvimento dos Açores, e os setores produtivos da agricultura e das espécies. Questões deixadas por Walter Furtado para o presidente do CESA, o governo dos Açores tem de agir por antecipação, tendo em conta as fragilidades da região e as circunstâncias vividas atualmente. Dá como exemplos as consequências económicas da Covid-19 e da geopolítica mundial com os conflitos na Ucrânia e em Israel.
1: A jornalista Linda Luz acompanhou estes trabalhos. Para os mais céticos, o Diretor Regional do Planeamento e Fundos Estruturais tem resposta. Diz que há vida para além dos marcos e das metas do PRR. Aos críticos, Nuno Melo Alves lembra que as contas à execução do Plano de Recuperação e Resiliência devem ser feitas no final de 2025, data limite para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência.
0: É natural que uh, nestes primeiros meses, nestes primeiros períodos, nos primeiros tempos de discussão, não seja palpável nem visível muita coisa. Hoje já vemos obra física, já vemos conclusão física que uh, se calhar ainda não tem reflexo em marcos, existem marcos se, e metas que são apenas em 2025 mas não quer dizer que as coisas não estejam a acontecer e que não estejam a fazer.
1: Das mais de 6.300 candidaturas apresentadas no âmbito do PRR, foram aprovadas até a data cerca de 1.900, entre a estratégia de combate à pobreza na região, que inclui apoios diretos às famílias, a transição energética, mas também investimento em equipamentos para as escolas e para o Serviço Regional de Saúde. Destaco para os 60 milhões de verbo na área da habitação, um setor que tem merecido a atenção do governo dos nos últimos dias, em especial na Ilha de São Miguel, com o roteiro da habitação feito pelo Presidente do Governo nestes últimos dois dias. A Ordem dos Nutricionistas vai hoje às eleições. Há duas listas na corrida pelo Círculo dos Açores. A revisão da carreira, a publicação do mapa georreferenciado da profissão e também o reforço de profissionais na área da educação são algumas das ambições das duas candidatas. Ana Lial Pereira.
4: Mafalda Oliveira é candidata da lista A pelo Círculo Eleitoral dos Açores à Ordem dos Nutricionistas e alerta ainda há muito trabalho a fazer na região, onde se registam os índices mais elevados do país ao nível da obesidade, diabetes e também onde há menor esperança média de vida. Diz que é por isso necessário aumentar o número de nutricionistas na área da educação. Nós precisamos trabalhar mais na parte preventiva. Então o que é que
2: nós ambicionamos? Que os números aumentem, não na saúde, mas nas áreas em que podemos fazer mais promoção da saúde, portanto na saúde pública e na saúde comunitária nas IPSS de idosos, de crianças, creches jardins de infância para melhorar a alimentação e também aumentar a literacia
4: desde a terra idade. Já Ana Raquel Marinho, candidata pela lista B nestas eleições, defende a publicação do mapa georreferenciado da profissão para que seja possível identificar lacunas e necessidades no arquipélago.
2: Também para servir de suporte aos autistas políticas e outras organizações da sociedade civil. E apesar uh, deste mapa, que é o referenciado da profissão, estar previsto nos planos uh, de atividade desde 2020, apenas foi publicada em novembro de 2022 para o Serviço Nacional de Saúde e, infelizmente, dez meses após a sua publicação, continuamos a guardar os dados relativos às regiões autónomas do Açúcar e da Madeira.
4: E a revisão da carreira, o combate à precariedade, condições dignas de acesso aos jovens à profissão, são também ambições das duas candidatas pelos Açores às próximas eleições da Ordem dos Nutricionistas, que se realizam a 14 de outubro.
1: Faz agora 80 anos. Os britânicos desembarcaram na Ilha Terceira durante a Segunda Guerra Mundial e construíram a base das lajes, um marco que trouxe uma nova realidade à ilha e à região e que esta noite é assinalado na Câmara Municipal de Angra com uma palestra de Pedro Gonçalves Ventura, historiador e investigador na área da História Militar. Eduardo Mendes.
5: 80 anos da chegada dos britânicos à Ilha Terceira, um marco de uma ação militar que resultou numa transformação profunda de todo um espaço geográfico e que moldou a identidade local. Hoje, em moto palestra nos espaços de Conselho de Angra do Heroísmo, será revista a história e as suas consequências, também no âmbito dos 40 anos da classificação da cidade como património da Unesco.
6: A cidade de Angra foi classificada não tanto por nenhum edifício, mas sim pelo papel que ela teve na história. Foi aqui que chegaram os britânicos, foi aqui que se iniciou esta imensa caminhada que levou à base das lajes e que mudou a vida da terceira e a vida dos Açores, porque logo nas décadas seguintes, milhares, dezenas de milhares de açorianos de outras ilhas mudaram-se para a terceira e a verdade é que hoje aquilo que nós somos é muito resultado daquilo que ali se iniciou.
5: Olá, Menezes, presidente da autarquia, a chegada dos britânicos foi o arranque da base das laches que depois ficaria no domínio americano, um dos maiores empregadores da ilha que trouxe novas dinâmicas.
6: A desigualdade que existia entre os que chegavam e os que cá estavam e percebermos o imenso caminho que nós percorremos, e infelizmente aconteceu no contexto de uma guerra, e isso nunca é bom, portanto, não é propriamente um evento para celebrar, é mais um evento para lembrar, e particularmente para percebermos o efeito profundo que isso veio a ter na história da Terceira. E mudou tudo. Mudou a demografia, nós hoje temos provavelmente mais 15 mil pessoas do que aquilo que teríamos, não fora o aparecimento da Bases das Primeiro a televisão entrou por ali do ponto de vista da rádio, A rádio americana teve um efeito profundo nesta ilha do ponto de vista daquilo que foi a nossa relação com os Estados Unidos e depois a nossa relação com o mundo e a abertura imensa que resultou.
5: 80 anos de história que esta noite está à disposição de todos às 20 horas pela voz do...
1: E a cooperativa Celeiro da Terra, no Conselho da Povoção, está de parabéns. São 25 anos de um projeto criado inicialmente por razões sociais, mas que hoje em dia é sinónimo de sucesso além fronteiras. Sandra Pimenta.
7: A Cooperativa Celeiro da Terra, na povoação, está a comemorar 25 anos de vida. Um projeto que nasceu da luta contra a pobreza no Conselho e que hoje em dia emprega 42 pessoas, 30 delas mulheres e por isso o balanço não podia ser mais positivo.
8: Os seus objetivos foram o de promover o acesso à formação e integração profissional, apoiar o trabalho de artesãos e portugueses locais, e também a comercialização de produtos artesanais. O caminho não foi fácil, enfrentamos diversos desafios ao longo dos anos, no entanto o espírito de resiliência e o comprometimento de todos os cobradores da cooperativa ajudaram e ajudam a superar esses obstáculos.
7: Nilson Vieira, presidente da cooperativa Celera da Terra, que destaca Ainda, o resultado de um trabalho exclusivamente manual e com recurso a apenas produtos locais.
8: Estamos neste momento, oito produtos premiados. por exemplo, o licor de tangerina já foi premiado por duas vezes, com medalha de ouro, o licor de chá, o licor de café, a compota de aninás, a compota de tomate de capuz. Com medalhas de prata temos o licor de leite e inespera e com medalha de bronze, recentemente, o licor de uva.
7: Distinções importantes e que levam ainda mais os objetivos para o futuro deste projeto.
8: Construir uma unidade de produção nova, que oferecesse melhores condições de trabalho aos nossos corredores, continuar a criar emprego, continuar a dar rendimento aos nossos corredores e suas famílias, aos nossos produtos locais e continuar a produzir os produtos de qualidade que temos produzido ao longo destes 25 anos.
7: 25 anos que vão ficar marcados pelo lançamento de um novo produto
8: que é o licor de limão, para também responder aos pedidos e aos gestões que temos recebido.
7: As comemorações das bodas de prata estão marcadas para este sábado, com um almoço convívio e de homenagem aos mais antigos colaboradores da cooperativa Celere da Terra.
1: No desporto, Fontinhas recebe o União 1919 num jogo em atraso referente à terceira jornada do Campeonato de Portugal. Nas outras modalidades, são várias as equipas açorianas que entram este sábado em competição, Luís Lobão.
0: Começando pelo futebol e pelo Campeonato de Portugal, o Fontinhas, último classificado da Série C, recebe o União 1919 nono da tabela, num jogo em atraso referente à terceira jornada. Ainda no futebol, mas na primeira divisão de júniores, o Lusitânia recebe o Académico Diviseu às 11. No basquetebol, o dia fica marcado pela deslocação do Lusitânia à Casa do Vitória de Guimarães. A partida começa às 19 h 15 e diz respeito à Taça Hugo Santos. Já no voleibol, a Fonte do Bastardo arranca esta tarde com o primeiro de dois jogos na sua deslocação ao norte do país. Os terceirenses defrontam te às 16 horas em Gondomar, a ala no Nálvares. Finalmente no futsal, três equipas açorianas entram em campo no Campeonato Nacional da 2 Divisão. O Lusitânia recebe o relaxo, o Barbarense, o bairro Boa Esperança e o grupo desportivo do Livramento vai à casa do Porto Imenés. Ainda nesta modalidade, joga-se também a primeira eliminatória da taça com várias equipas açorianas em campo. A primeira delas é o Vila São Sebastião da Terceira, que vai à casa do Manjoeira às 15 horas. Uma hora mais tarde, é a vez de o Agual vir à casa do Arnal e do Santa Clara viajar até o Algarve para defrontar os sonâmbulos. Às 19 o Grupo Desportivo dos Biscoitos encerra a participação açoriana nesta primeira eliminatória da taça, no jogo com os vinhais.
1: Açores, com um aviso amarelo devido à chuva forte amanhã, o IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, emitiu hoje avisos amarelos para as nove ilhas devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada no domingo. O aviso amarelo para as flores e corvo vai vigorar entre as seis da manhã e o meio-dia. No Grupo Central, vigor entre as 6 e as 18. para São Miguel e Santa Maria. O aviso, por causa da possibilidade de chuva por vezes forte e trovoada, vai vir entre as 9 e
0: as 21 horas foram as notícias da região, edição das treze horas com o jornalista Sáez Furtado, notícias em permanência em cores.br.pt e também no Facebook de Antenúnços.